0: 我觉得第三次咖啡浪潮，虽然说是关注豆子，其实是关注人去做咖啡这个事情的过程。在未来中国的话，也一定会有一个分层，不是说所有的咖啡都是年轻人消费的。中老年人为什么不能喝咖啡呢？我们这代老人难道就不喝咖啡了吗
1: ？欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。大家好，欢迎收听未来预想图的播客，现在进行时的第六期，我是未来预想图主编赵慧，今天的嘉宾是第一财经杂志主笔许冰清，但是我们大家都叫他约老师
0: 。对，大家好
1: 。第一财经杂志其实有一个传统啊，因为约老师对咖啡简直太了解了，他负责撰写所有和咖啡有关的稿件，所以每出来一个咖啡品牌或者是行业趋势，大家都会去问约老师：“你喝过吗？你觉得好喝吗？”
0: 对，在这两年市场上整个咖啡市场也很热，所以就相对来说写的也会多一点，然后喝的就更多了
1: 。我记得当时瑞幸出来的时候，大家还逼着你去测试，是吗？呃
0: 、对，当时这个很痛苦的回忆，因为瑞幸太大杯了，就是喝一半也喝不下。
1: <笑>有谁规定测试一定要喝完
0: 呢？嗯，对你讲的很有道理。
1: <笑><笑>所以你是怎么对咖啡有兴趣的呢？
0: 好像是在我大三、大四的时候，那个时候属于又穷又想装逼的时代。可能就会相对来说会尝试一些看上去有意思的东西。那么咖啡其实当时看起来还算是一个比较便宜的小众的爱好，嗯，因为很少有那个时代年轻人就去喝酒的嘛，就不像葡萄酒之类的应该不太行。但咖啡的话，如果讲到精品咖啡的话，其实是有很多可玩或者说可尝试的东西的。所以那个时候开始的话，会去上海，因为上海市场的话已经有点起来了，所以在上海市场喝了一些。后来出去读书，读完书以后回来工作。那工作的话，就是自然你会有要摄取咖啡因的需求。嗯，在这个阶段的话，就是自然的，因为每天要喝，所以每天就尽量选好的喝，就是差不多就发展成这个样子
1: 。刚刚想要去知道和咖啡有关的事儿的时候，你都是怎么去了解相关的信息的呀？是每一个都自己去尝，还是说啊、哦，我先要去了解一下咖啡的发展史是怎么个路径？
0: 我还是大概要查一下的，否则就感觉出去喝很容易被坑。但是又比如喝的时候会问人嘛，就因为这些咖啡馆里面那个时候整个行业很懂咖啡的客人也不是很多，然后一个咖啡师看到一个看上去有点懂的小朋友进来，他可能也很愿意跟你聊一聊。这有点像你去鸡尾酒吧里面喝酒啊，或者说你去喝葡萄酒之类的，就是你愿意交流的话，他们其实可以会告诉你很多信息，比你自己查要快。
1: 所以那个时候基本上都已经是精品咖啡馆这个感觉了，是吗
0: ？嗯，那个时候的上海，如果一三一四年的上海的话，其实已经有一些精品的咖啡馆出现在上海了，但是那个时候量的话肯定是没有像现在这么多，也没有像现在这么便宜的。所以那个时候的话，有时候也会喝一些正常的咖啡。
1: 正常的咖啡是星巴克这样、嗯，对
0: 的。星巴克的话，那个时候星巴克还是因为品牌本身做的还不错。有时候你也会想说，啊、哦，我对咖啡还没有那么懂的时候，如果我只想要咖啡因的话，那我去喝星巴克好像也没有什么。但是你后来就发现，嗯，奶好像还是太多了。我们之前在写那个 m o o c
1: 的时候，会说啊，精品咖啡这一次是第三次咖啡浪潮，之前星巴克他们算第二次。然后再往前是雀巢那一类，对吧？然后这么几次浪潮，就是说起来其实有点复杂。如果有人问你说，哎，这个到底是怎么回事儿？你怎么跟大家解释这么复杂的事情呢？
0: 嗯，其实很简单，你就想，比如说我们中国是很有意思的一个市场，就是大家其实是完整的经历了三次浪潮，只不过三次浪潮的时间没有像比如说欧美那么长，比如说欧美它每一个浪潮可能要十几年、二十年，中国的话可能就几年这个浪潮就走完了。嗯，比如说所有的中学生可能去读书的时候都喝过雀巢，然后上学的时候都像我一样，就是觉得星巴克很好，然后现在的话可能觉得啊。不要喝星巴克，喝一些别的。就是三次浪潮的话，在中国本身是都走过的，所以说，如果说你有相关经验的话，这个解释起来其实很容易。嗯，有人跟我说
1: 他是完全对咖啡口味难以区分这中间细微的差别。我想知道，像岳老师，你们去喝的时候，你是能够完整体
0: 会到它之间的差异吗？这个不敢当，不敢当，完全完全喝不出来差异的时候也是有的。口味其实是我觉得精品咖啡为什么它一直是精品的一个很重要的原因就啊，我也问过很多人，就有点玄学的意思吧，因为有些人喝得出来，有些人喝不出来，有些人喝出来的多，有些人喝出来的少。比如说我跟一个就是水果吃的很多的人去聊天，他可能就是因为日常接触的这种风味就已经很丰富了，所以说他对于咖啡里面各种风味的捕捉会更容易一些，他甚至能喝到一些比如说风味描述上喝不出来的东西，嗯，但是。是普通人的话，首先你味蕾没有那么敏感，其次你本身接触的风味就不是很多的话，那你可能确实喝不出来。还有就是，比如说喝的时候有各种各样的条件，比如说有时候你会专注地去闻那个香气，但是如果你随便喝喝的话，你不去闻的话，你可能确实是捕捉不到的，你只能喝到杯子里面有的味道。那其实它是一个整个咖啡的香气是非常复杂的一个体系，嗯。到这部分就比较科学了，但是我觉得就是普通人不用太在意这个事情，你觉得好喝就可以。嗯，所以我对咖啡的风味这件事情的话，我个人没有那么看重。
1: 嗯，像你之前跟我提过一次，你说参加杯测
0: 的那些经历，杯测有什么说头吗？嗯、呃，杯测的话是这样子，就是说。在咖啡豆从生豆变到熟豆，就是把它烘一下，对吧？然后再到，比如说冲成咖啡饮料的这个过程，你可能会有各种各样的变量，比如说你的生豆怎么处理的，或者说你的生豆是烘成什么样子，比如你浅烘还是深烘，对吧？然后你再把它冲成咖啡饮料那个过程，你的水温高还是低，用的量多不多，你的冲煮手法，其实有很多变量可以影响，就是一个咖啡豆最后冲出来的那个味道。那么杯测的话，其实。其实就是有一些固定的手法。把这些变量都给固定下来，就有点像我们初中就学过一个很重要的科学手法，叫做控制变量法。所以说杯测的话，其实就是要求你用一百度的水，然后把咖啡粉在一定的研磨度的情况下，把它在一个碗里面冲成一个像像芝麻糊一样的一个状态，但是在固定的时间里面，把它表面的油脂给撇掉，然后你去尝这个固定参数的咖啡液的味道。那其实就是说在这个固定参数的条件之下，最后呈现出来的咖啡的味道，就是比如说我们去写在包装袋上的一个风味表述。它本身这个过程的话，其实是一个很科学的过程。然后，所以大家都是怀着很科学的方案在喝这个东西，没有人就是很 enjoy 这个过程的。就大家比基本上，比如说喝个三四杯以后，都会进入一种啊不想再喝了啊不想再喝了就赶快吐掉吧这种状态
1: 。是像蚊香水那样味觉疲劳这种感觉吗
0: ？对。因为它要求你的这个过程的话，可能比闻香水要更复杂一点。闻香水你可能用到的嗅觉部分会比较多，但是这个其实味觉的部分也会有要求，包括你要在温度不同的情况下，你要喝同一杯杯测的内容就会有些变化。<笑>所以说，就其实这个过程是比较痛苦的，就你可以想象成用用人来做科学分析的一个感觉。嗯。
1: 那一般人好像还到不了这个阶段哈、啊，就是可能大家还不具备这样专业分析的能力。但是我们正常和咖啡的接触是从选咖啡豆开始的。那你是怎么选咖啡豆的呢？就是至少我们能从这块呃去体会一下不同咖啡豆之间的差别，它能直接影响到我们对咖啡的判断还有口味的喜好。
0: 选咖啡豆这件事情，我个人的方法也非常简单，我觉得也很适用于大多数人。就是首先你要确定下来，比如说你认可的几家店，就他们烘的咖啡质量一定是好的。那这种情况下，就你可以在他们给定的范围内再去做选择。比如说，你看最近有一些哪些新的产区啊，或者哪些新的风味的豆子上来，这两年的话也会有很多特殊的处理法。基本上你就是看风味描述，看个人喜好来选，不会有大的问题。但如果你觉得还是不放心的话，如果有实体店的话，你再去喝一下，这样会好一点。嗯，但是我还是想说，大部分人接触咖啡或者说风味的咖啡的话，也不一定要从咖啡豆开始，可能从门店开始会是更好的一个选择。因为门店的话，你可以还是那句话，可以跟咖啡师多交流。多交流的话，有助于你就是丰富你整个知识体系，也有助于你的。介绍能力的提升
1: ，所以有时候比较保险的方法就是去一家你看上去还比较认可的店，然后跟咖啡师去聊，甚至让他去推荐，哎，觉得还不错的咖啡，一点点去了解这相关的知识，对吧
0: ？对，就是聊是特别特别重要的一个事情，甚至于比如说你在自己喝咖啡的过程中，你也可以去把你的。感受分享出来，比如说你去买豆子，你可以去写评论，或者是你可以去跟咖啡师去沟通，就比如说，哎，我这杯喝出来怎么样？甚至我有时候，比如说我自己买的咖啡豆，我会带到咖啡店里面去，就如果比较熟的话，然后让他们比如说闲下来的话，他们来冲一下，跟你自己冲煮的情况有什么不一样？这个时候就是可以有很多沟通或者找差距的部分。嗯，你遇到过那种，哎，你自己冲和他们冲味道、口味
1: 差异很大的情况吗？这好像也有。会直接影响到，它影响到我是不是要去升级我那套设备？
0: <笑>我觉得这是特别常见的事情啊，就是自己冲出来和他们冲出来这个差别很大。首先，你可能器具上就不会很统一；其次，就是说你手法上可能没有人家那么熟练，人家一天冲好多次，你可能几天才冲一次，甚至几天也冲不了一次，对吧？就熟练度上面肯定会有差异，但然也是自己要摸索一些可能说更适用于自己的方法，不是说所有的都要。做到专业水平吧
1: 。你平时都是自己手冲吗，还是怎样？有一些什么？
0: 啊，这个就是属于看这个当天的勤奋程度。当天勤奋的话，我就会把六七件东西都好好的拿出来，每个稍微整理整理，然后冲一杯，冲一杯喝的不好就再冲一杯。如果犯懒的话，可能会有一些别的方法，比如说最近买了一个冷泡壶啊，就迷上了冷泡，天天冷泡，冷泡 everything。嗯，也有一种，比如说市面上有的那种便携的咖啡液啊，或者胶囊啊之类的。都会去尝试，主要是看当天对咖啡因的需求是什么。比如说，我当天想喝一杯好喝的东西，那我可能就会稍微用心一点。如果当天只是想快速的喝一杯，那。可能就选择更方便一点的产品。
1: 你看，这完美的过渡到了咖啡液哈。其实这事儿是这样，<笑>但是，我们最近在写一篇稿件，然后呢，中间是在了解现在咖啡市场上有一些什么样的新的趋势。我记得最早是约老师在一个深夜，然后突然跑来敲我说：“哎，你知道于天川咖啡这么一个品牌吗？”我说：“我不知道。”然后最后我们查了半天和这个品牌相关的东西，最后呢就看到，哎，好像。胶囊咖啡这么一个市场，现在开始渐渐在中国引起了重视。我我倒是很想和大家去把这个事儿给展开聊一聊，因为这真的是和我们现在的生活越来越相关的一个趋势，就是泛滥的时候能够解决这个泛滥的问题嘛，而且口味上渐渐也能达到大家的需求。就是胶囊咖啡到底是个怎么回事儿？可能很多人还不了解，叶老师，你能跟大家来解释一下吗？
0: 嗯，我觉得可能还是要像我们文章里面一样把这个事情区分一下。比如说，大家最早认知上面，胶囊咖啡应该是，比如像雀巢他们主出的一种小罐子的咖啡，是类似于金属罐的一个一个设计，对吧？你他可能要配一个看上去就是蛮丑的机器，一定要配机器来用。你也往机器里面加热水，稍微等一会儿，然后他就自己把那个小胶囊嘟一下戳破，然后就有一股咖啡液 biu 的出来。就有点像我们意式浓缩咖啡机的一个简化版。那其实它整个设计原理也是在简化，就是传统的半自动咖啡机。因为传统的半自动咖啡机的话，你需要自己把那个咖啡磨成粉，磨成粉，然后装到手柄里面，再把这个手柄给给装到咖啡机上面，然后咖啡机再用热水去冲这个咖啡饼，然后相当于出来一个很浓的一股，有点有点油兮兮的一个咖啡液。我觉得大部分中国消费者都不知道星巴克那些拿铁啊或者摩卡。啊，本质那咖啡机里都是这样出来的嘛。但星巴克的不同就在于，它不是用半自动咖啡机，它是用全自动咖啡机。那就是咖啡粉的这个部分的话，其实在机器里面自动的就磨好填进去了。那只是胶囊咖啡的话，就是把磨好的咖啡粉再用一个金属的，就是密封性很好的小罐子装起来。个人觉得有一点点像小罐茶，但是它的整个设计的话，跟机器配套在一起的话，就是可以仿生整个意式浓缩咖啡机的这样一个效果，所以说它可以做很多意式浓缩可以做的东西，比如说摩托卡或者是正常的拿铁这种卡 a p p 都是可以做的。嗯，但是我们今天讨论的这个是一个另一种形式的胶囊咖啡，就是它只是形态上有一点像那个东西，但我觉得它形式上更有点接近于像奶金球，我不知道。大家知不知道奶精球这个东西啊？就是你当年喝雀巢的时候，比如说三合一的话，它会有两瓶东西，一瓶是咖啡，一瓶是奶精，对吧？那个奶精总是更快的被小孩子吃光的一个东西。但现在的话，可能是奶精粉这种形态会少一点，更多的是比如说就是奶精液。制制纸沫或者说奶液的这种形态，奶液的话，它会有一个小小的一个包装包起来。我们今天说的胶囊咖啡的话，基本上也是类似于这种形态，只不过它里面装的不是奶液，装的是浓缩度比较高的咖啡液。嗯，这个东西的话是这样子一个过程。我去年写了一种比较好的速溶咖啡，然后我就彻底的走上了研究这种大快消领域的咖啡有没有升级可能的这么一个很小众的方向，就是我已经不关心瑞幸了。然后去找了一些创新的产品，然后发现啊，中国实在是没有什么创新的产品。就嗯，每次想继续这个话题的时候都比较失望。结果这两年的话又去看，就发现了说，哎，市场上有个什么东西卖得挺好的。单纯是从销量的角度去看，因为我觉得销量本身能代表一部分问题吧。然后就看到了说有这么一个。长得蛮神奇的东西，但它本质上就是浓缩的咖啡液，只是包装上面奇特一点，但销量上 OK。所以说，我们就顺着这个方向去看，就发现，哎，这个到底是不是个日本品牌的疑惑，就是在我心头萦绕了很久。所以我就跑过来咨询了一下惠总，
1: 它跟我们现在呃市面上的这一些咖啡形态来说、啊，哈，它算是一个新的技术吗？
0: 嗯，它的形态本身背后是有新的技术的支持的。这个很多人可能就比如说你单纯去作为消费者去购买的话，你是不会想到这一层的。比如说我们以前就是中国国内的话，有几家创业公司会去卖所谓的冷萃咖啡液，它的形态也是液，对吧？然后它。只是包装形态上，它是可能包成一小条，它不是包成一个咖啡胶囊的样子。但是实际上，人家能够把咖啡液在就是说稀释完了以后，同等浓度的情况下，它就是前期能浓缩到这么高的程度的话，是有它的比较特别的技术，包括它在包装的或者杀菌的这个环节的话，都是要做得更好的。就是后面我们研究了一下，不得不承认，这个确实是更高明的技术，也没有什么好意外的。
1: 现在会比较流行吗？我记得当时，呃，我们在看它各种各样的销量啊，或者是什么，好像它会是一个，就是因为比较容易去冲泡，所以说现在越多人愿意去买这样的产品，是这意思吗？
0: 嗯，对，就是说销量本身的话，一个我觉得是可能是有一些促销，或者说它本身的定价原因，因为我们后来去。问了一些人，大家还是觉得说他打的那个价格带，比如说三到四块钱一颗胶囊的这个设计话会比较好，就很便宜嘛，看上去跟雀巢已经差的不是很多了。还有就是说你确实提到的，像可玩性会比较高，因为本身在咖啡液的这个层面的话，我们就不用讨论像速溶粉一样的，就是它能不能溶解或者好不好溶解的问题了。它本身就是液体嘛，那它的使用场景的话，它可以跟任何的液体混在一起，比如说跟气泡水放在一起。就是之前市场上今年讨论有点多的一个小话题，就是比如说你把那个速溶粉去放到，就是比如说元气森林这样的气泡水里面，它会生成一种很坚固的气泡层，就是很大的一层墨，然后，但是液的话本身它不会有这个问题。包括说液的话，它还有很多别的用法，比如说有一种很经典。的。的甜点叫做 a f o g a t o a f o g a t o 就是就是意大利人常吃的那个冰激凌球上面浇浓缩咖啡液。那么这种做法的话，你拿普通的冷萃液的话，你会觉得哎呀少一点意思，因为它那个液的浓度没那么高。但是比如说你拿这种胶囊咖啡液去往上一浇，哎，就有那个味儿了。嗯，就等
1: 于我们自己可以在家里去调整这种咖啡味的东西，通过这种原始
0: 的咖啡液，对吧？对，它有一点点像，比如说调料的这种感觉，就是它可以作为佐料或者说一个组成部分去融入到一些原本已经有的产品里面去。这这个东西是比较有意思的，它可能跟传统我们把咖啡作为饮料是有点像两个方向的事情了。就可能说把咖啡作为一种调味或者一种辅助的这个市场的话，本身要比咖啡这个市场还要大，就这个可能是大家没有意识到的
1: 。然后中国很多做生意的人，他们是看到了这个机会嘛，他们想要把这个方式给引入中国市场。
0: 嗯，我觉得中国市场这两年一直都在看，就是全球市场上出现的创新产品，然后把它们迅速的 copy to China 这个事情，大家也不用觉得有点问题啊或者什么，这其实也很正常。但之前的话，可能都是看到一些，比如说大的创新，我们赶快 copy to China 可能会有一些市场的机会。但是像胶囊咖啡这么细小的。产品创新 ，copy China 的话，我觉得还是比较少见的。就可能跟我去年写的冻干咖啡粉有点像，因为那个也是，比如说二零一五年美国市场出的一个创业公司的品牌，然后它的技术的话本身是相对来说先进的，所以放到中国市场来说它也适用。但这个我们今天聊的胶囊咖啡技术的话，其实它本身是日本技术嘛，而且。如果你要从专利层面去追溯的话，可以追溯到相对来说比较早。但是如果从市场层面的话，我不是太确定这个事情。比如说 AGF 它的这个同类产品的话是，是可能也是这两年在日本市场会相对来说火一点。而且我听说只有在夏天才火
1: ，是不是夏天？就是您说的它直接能够冲泡嘛？感觉使用场景会更多，对吧
0: ？对，因为日本市场本身对于咖啡需求量很大，而且每个细分市场的做的都很好。它其实如果在夏天卖的话，它就基本上只主打一类，比如说夏天，你相对来说快速地饮用花式冰咖啡的这样一个需求，这个需求如果说在中国市场那是非常非常小的，所以说在中国市场销售的时候，这个概念整个就已经就是说淡化掉了，就是我们在所有场景下都可以拿来喝咖啡的一个选择，那就相对来说把一个小的需求整个扩大成了一个很大的一个需求，把这个市场撑起来了，我们是这么看，就是在。同类产品在中日市场上一个区别的
1: ，我记得你刚提冻干咖啡粉，这个冻干可能很多人还不了解，他们是怎么回事哈、啊？就是冻干和咖啡液，还有刚刚你说胶囊咖啡，可能刚刚胶囊咖啡就是雀巢那一个系列说的比较明白了。嗯，那像这种咖啡液还有冻干咖啡粉，它真的是和我们最后呃使用上是有什么样不一样的地方吗？
0: 嗯，我想过如何去解释这个问题，有没有更好的解释方法？可能我以后会再想一想，但是我现在还是按照技术流程来解释比较好。就是很简单，我们都想在任何地方，比如说在家里或者办公室，喝到一杯有点像正常咖啡冲煮出来样子的咖啡，但是这个过程比较复杂，所以说就导致很多人没有办法去喝。那么速溶咖啡的话，解决了一个方法，就是我先把咖啡豆里面的有效成分都萃出来，就我自己先形成这个咖啡液，然后的话，我再把这个咖啡液以容易保存的方式保存下来。那么一个就是我们提到的粉状，还有一个就是，比如说你如果包装做得好的话，你可以,以液状的形式来保存。其实液状的话，归根到底就是我们这次讲的咖啡胶囊液，只是它的。保存的方法，包括说中间有一些杀菌的方法的话，会有一些比较高明的地方。但是如果是粉的话，它就相当于你要把液里面的水都给提出来，然后它最后才能形成一些粉，对吧？那么常规的像雀巢的话，它其实使用是热干，就是把这个呃咖啡液喷向比如说很热的一个热源，然后把它的水就给出，就蒸发掉，对吧？但是还有一种方法是冻干。冻干的话，就是先把整个咖啡都冻住。然后的话，采用抽真空的方法把里面的水汽全部都升华掉，然后剩下来就是有咖啡风味物质的部分了。那其实这两种的区别就是，热干的话它中间损失的风味物质会更多，冻干的话损失风味物质会更少，就是仅此而已。当然有一些更多技术上的小的革新的话，会导致我们最后看到说速溶冻干的这种模式的话，会有大力的和小力的模式。大力的话就难溶一点，小力的话就好溶一点。嗯，就是。里面有很多技术上的细节，可能是大家平时想不太到的。就是说，为什么市场上有这么多种的速溶咖啡，每个都长得不一样，冲出来效果好像也不太一样，喝起来味道也不一样？我觉得这都是很有意思的差别，就是真的有对这个东西有兴趣的人，应该多去尝试一下，就跟正常喝咖啡是一样的。老的这种
1: 速溶咖啡是只能热水冲，现在是有什么不一样吗？包括你说的这些冻干咖啡粉。
0: 我记得我们读书的时候都有人尝试，就是拿冰水冲那个速溶咖啡的，然后这个效果都结坏了嘛。<笑>对，就是冲不开嘛。然后甚至我记得有一段时间雀巢还专门出过，就是说我好像是冷水速度溶解会好一点的那种速溶咖啡，但他有点印象。对对对，嗯，但是冻干的速溶的话，就是整个溶解上面会好，但是最大的问题还是刚刚提到的所谓风味物质的差别。冻干速溶还原出来的咖啡液确实味道。会更好一些。嗯。
1: 在冲泡的时候，基本上都还是热水是肯定 OK， 然后冷水冲泡在冻干速溶上是可以的，是吗
0: ？对，嗯，理论上你拿冰水去冲它，它也是冲得开的。嗯，你要去追溯的话，这些都是很比较古老的技术值。不过这次看到有个人把它很创新的运用在了一套产品上面，最后出来的产品的效果是很好的。嗯，然后讨论效果这个阶段告一段落以后，大家会讨论它的价格。比、就、如、是、大家都说，哎，说这种产品它出来的东西不错，但是它为什么这么贵？价格的话，往往是讨论第二阶段，所以说我们觉得像于田川的这种胶囊咖啡液的话，它其实同时把技术门槛的提升和价格的降低都做得很好，所以我们觉得是市场上出现的比较好的一个案例去讨论的。你
1: 、嗯、之前提到瑞幸咖啡的时候，也是因为它切入了一个相对来说，呃，这个价格带里面比较少的一个咖啡市场，而且是中国的整个市场愿意接受的一个价格带。现在这个胶囊咖啡是不是把这个价格再往？往下
0: 又降了一点，嗯，对，但是这个本身涉及到两个市场的问题，就是瑞幸的话还是属于现磨咖啡市场对吧？它跟星巴克理论上是在同一个领域去做比较的。嗯、那么胶囊咖啡液的话，它实际上还是属于偏速溶快消类的咖啡市场，它应该是跟雀巢去比的。嗯、那么我先内、嗯、部去横比一下，那我觉得瑞幸相对来说，星巴克的话，因为整个市场本身没有什么技术提升的空间了，除非你去买更好的机器，那其实差别也。不。不是很大，大家其实能比的只有价格。但是在快消领域的话，其实大家首先关心的就是价格。你所有进入这个市场的产品，你如果价格本身不做到一定的优势，你的渠道没有办法铺开的话，你这个产品，不管你的技术本身有多革心，你。就是做不下去的，然后其次你才会去想到说我在同样的价格带里面我能做什么，我能为什么能做的比别人更好？嗯，这其实是两个市场比较有意思的差别。所以说你再回过头来直接拿瑞幸和胶囊咖啡业去比呢，这其实是我们消费者的视角，它不是行业之视角。消费者的视角就是我就是想喝咖啡，你用什么方式满足我，我觉得都可以，只要你能满足好我。那比如说瑞幸的话，它其实最大的优势。就是在于它可以做奶咖，这我以前去跟人家讨论过，就是说奶咖其实在中国的销量市场上面会要比纯的这种黑咖啡要好太多了。那比如说胶囊咖啡液的话，你除非你自己带个牛奶，对吧？你往里面灌，这样你才能做成奶咖。这个习惯可能是中国市场还不太会有的。嗯，但是如果从价格的优势上来说，瑞幸的层面的话，它主要是用高频消费来做到，比如说我用低价。的话，我可能还能赚到一点点，因为你消费的量多。但是快消的话，它本身就是要保证一定的毛利率的前提下，我再去铺整个的量。嗯，所以在消费者层面的话，这两个东西的相互之间的可替代性，其实我觉得是存在的。比如说你在办公室平时叫瑞幸，然后现在改喝改喝咖啡液，这个情况肯定是有的。我是这样觉得的。他
1: 们的口味现在从消费者端来看，应该算是基本。会接近是吧？就如果不是奶咖这一块，你不是做奶咖，因为它可能存在其他的变量了。嗯，如果是单独去看它咖啡本体的口味，是不是现在已经相对来说已经口感上能够达到比较好的程度了？各种不同的这些新产品
0: ，我们还是从黑咖啡这个视角来说啊，我觉得没有太大的区别。甚至说，如果你更喜欢柔和一点口味的人，会更喜欢咖啡液。这个我们拿肖文杰老师做过实验的，<是>不好意思，就是我经常要在办。是找同事做小白鼠，我可能去给他喝冻干的咖啡粉，然后会给他喝不同的胶囊咖啡液或者说别的咖啡液，让他去试。他可能还是觉得说更贵的那个是更好的。嗯，更贵的原因是在于它的风味流存确实会更好一点，但他是他就会觉得说，比如说我们今天谈到的胶囊咖啡液的味道，他觉得 OK， 就是不是不能喝，就是没那么好。那如果是在比较紧急的情况下，比如说他出差，对吧？他可能没办法讲究。有那么多的情况下，那他更倾向于选择更方便的产品。就是，我们就又又回到场景的角度去讲了。就是消费者他消费的需求，很多时候是跟着场景走的。在办公室坐着的时候，你很可以很方便的交到瑞幸，对吧？但是，比如说你在出差的高铁上。比如说，在五个小时的高铁上，你突然想喝一杯咖啡，你没有办法叫瑞幸，你怎么办？对吧？就是有很多细小的场景的应用的话，会是一些新的产品它可以打的一些点
1: 。嗯，我们刚刚再去说那些三次浪潮的时候，它应该是既有消费场景的变化，它也有技术本身的变化。那你说像这一次这种胶囊，还有。冻干速溶这种技术的创新，它能够算是一场新浪潮吗？还是说它其实没那么大，就是一个产品品
0: 类的更新？嗯，对于我来说的话，它本身应该还是在第三次浪潮里面，因为大家都是想着说，我可以用更好的技术去把更好的咖啡豆做成更适合大众的产品，比如说口味上更适合大众，或者价格上更适合大众。但它会有一些，比如说我们第一次或者第二次。自咖啡浪潮里面所留下来的一些技术，我们知道，比如说当时技术整个的研发或者说革新的话，它可能是超前于市场的，它有些东西可能就留在那里，它不用了，或者是它用在当时的市场上没有办法说获很好的反响。那么，比如说在市场相对更成熟的情况下，我们是不是可以去找过去比较好的技术创新，或者说我们有一些混搭的新的一些实验？嗯。但是我不是太确定，就是说，比如说前两次浪潮到底给市场还留了什么，就是技术创新可用？因为我知道，比如说整个日本的技术创新是蛮强的，在咖啡这个小的品类里面，所以说在中国市场本身是没有这些包袱的。中国市场就是，比如说你海外市场有什么，我就可以拿来做什么。嗯，所以我觉得。第三次浪潮这个事情呢，可能还要持续一段时间，但是你说要到第四次浪潮是什么，我可能也也说不清楚。但我觉得不会是现在这个状态，现在这个状态只不过是我们把市场做得更好了，也就其实有点像日本市场本身的一个发展嘛。嗯
1: ，你看到现在看到一些什么新的趋势了吗？就是在整个的这个咖啡，无论是从零售端还是最后的店铺这样的一个形态，嗯、你观察到的。有些不一样
0: 的地方，我觉得这次胶囊咖啡就是我在拼命的寻找新趋势中间发现的一个唯一一个我觉得值得的谈的一个点，就是中国目前的整个市场还是发展阶段吧，发展阶段就意味着大家还是很多是可以在原有的基础上去做事情，把事情做好或者把市场做大的一个一个状态，嗯，本身没有太多创新的地方，这也是我为什么我们坚持要写创新产品，创新产品的。话它对市场的就是引导作用或者是启发作用是更大的。那相对于本身市场的变化来说，我觉得是更有意思一些。
1: 那其实也和原来相比，这些现在新的咖啡店越来越多，但是它们本质上是相对趋同吗？只是说各家有各自呃选品上的不一样，或者是提供体验上的不一样，但基本上都还是同类的东西。嗯
0: ，我觉得这就是我们谈到精品咖啡店的一个很重要的事情，就是精品咖啡店它的区分度或者说各家的差异点，它绝对不会是在咖啡豆的层面，甚至可能也不在比如说具体冲出来的咖啡的层面，它一定是在服务的层面，一定是在体验的层面，比如说你门店的装修，对吧？很多网红店，网红店其实我觉得某种程度上也可以算在里面。然后还有就是，比如说你去跟咖啡师交流的一个过程，甚至说你去整个在店里面能够体验到的氛围，甚至比如说其他的客人也是这种体验的一部分。这个我觉得是咖啡店之间差异会比较大的一个部分，也是大家为什么愿意去这个店而不愿意去那个店的一个原因。
1: 哎，可是很多第三次浪潮当中这些精品咖啡不都打出了一个招牌嘛？就他们的口号就是、呃，让大家回归到豆子本身，回归到咖啡本身的口味，本来。哎，可能第二次浪潮当中，大家是想要把这个环境的因素啊，还有就是什么第二空间的这样因素给拉出来。但单子就说要回到咖啡本身的时候，本来是想要去掉这些外部因素的。嗯，我听你那么一说，好像这些环境又变成了很重要的一个区分点，这不是矛盾了吗？
0: 嗯，但是因为比如说在第二次浪潮，就像星巴克所提的第三空间的那个概念，它本身强调是空间本身，而不是说服务本身。它是给你提供一个可以在家或者办公室之外谈事情的一个地方。嗯、它比如说空间上面，它会花更多心思，它会在店里面用皮的沙发，会给你提供 WiFi。Fi, 但是它的服务人员，比如说咖啡师，他可能就是在做咖啡的时候跟你有交流，但是他做完这杯咖啡，他不会再去跟你讨论说，哎，这杯咖啡做得好还是不好。但是精品咖啡它要求，比如说它的体验感和它的空间是能够贯通起来，而且体验感是从始至终都是有伴随的。就是他去跟你聊你要什么咖啡的时候，跟你去讲解这杯咖啡的时候，甚至比如说你喝完咖啡以后，你可以再跟他去交流。就这个过程的话是是贯通的，而且说空间层面的话，我觉得要比第二次浪潮的时候有很多精细化、个性化的一些做法。因为说实在话，第三次浪潮的话，大家都是小的门店。小门店会有更多个性化的东西。我觉得再说回到咖啡豆的话，本身它只是说能够在这样更好的空间感或者体验感之下，你才能感觉到说，哎，这个豆子确实是不一样的。这就是又回到我们开头说的东西，大家很多人是喝不出来好的咖啡豆和坏的咖啡豆之间的差异有没有那么大的，就他可能平时喝惯星巴克，他去。乍一喝精品咖啡，他可能觉得啊，这个东西好酸，这个东西好苦，这个东西很奇怪，对吧？那如果说你去关注豆子本身的话，他可能反而会得到负面的评价，也说不定，对吧？那所以说，你要用一整套的体验和感觉去引导他，这个东西对于人的要求，我觉得反而是更高的。所以我觉得第三次咖啡浪潮虽然说是关注豆子，其实是关注去人去做咖啡这个事情的本身的这个过程。嗯
1: 你知道我，已经遇到很多店铺上面说，呃，拒绝大家带着电脑进这个咖啡店了。写的非常明白，一个一个标志卡在那里
0: 。日本都这么严格的吗？我们中国一般就是我们店里不提供 WiFi 哦，就是这样很，很还是比较好一点的提示，其实我觉得。不
1: 提供 WiFi 是软性的，不提供 WiFi 和插头是一个软性的拒绝你的方式。实在再拒绝不了的话，他真的是在上面加一个牌子，然后写个电脑上面打个叉叉
0: 。那我觉得对于中国市场其实也没有什么区别，因为中国人的很多工作都是在手机上完成，你不能拒绝大家带手机进去的话，你还是不能。隔绝这个事情，对吧？
1: 哦，这个倒还真的没有想到，以后还得加一个牌子，写个手机禁止
0: 。那这个就更难了吧？就如果中国的话，大家付钱都是用手机，你如果禁止用手机，大家连钱也付不了了。<笑>
1: 对，还有一个我倒是看到了，是咖啡 stand 的这样的一个形式，我不知道你你观察到了没有，就是在嗯街边小店。然后出现了一些，呃，就是你骑着自行车就能够跑到旁边靠一下，然后点一杯咖啡，迅速的在外面一根长凳或者是什么样的地方就能喝完，然后杯子还给他，你立刻就能继续上路。我观察到的趋势啊，是最近这种店铺好像是越来越多。我不知道你你身边上海啊这边怎么样？东京这边看到的呢是，可能它整个因为街道体量比较小，没有那种大街，所以本身一个一个店铺空出来的这个店铺的迭代啊，还有竞争关系，然后小咖啡店铺可能是能给人，呃，更多的就是租金相对来说也比较好一些。然后，个人的这种业主提供的咖啡种类相对单一，它比较能从一个小生意起来，是不是这种原因让这些咖啡 stand 增加？嗯，现在上海这边或者你观察到的会有这种类似的趋势吗
0: ？呃，我理解你说的这种形式的话，就是以外带为主的形式，对吧
1: ？呃。也谈不上，你就在那边喝，他不是给你外带的形式，他就是端好给你，请你在门口喝，然后里面可能两个座位、三个座位这种感觉，它不是一个完备的外带形态。嗯
0: ，但是你可以带着走，你也可以。站站在店门口喝，对吧？是这个心态。对，
1: 但他泡好的咖啡，你也不可能自己到很远的路程嘛，然后再喝，味道又不一样嗯，
0: 他还是推荐当下喝的。嗯，我觉得在中国市场的话，我们可能关注到的还是更多以就是小门店的部分，我觉得是一样的。就是中国市场的街道的话，也可以出现一些很小的，就是本来可能利用率不是很高的空间，或者说它本来是个奶茶店这种形态，它现在变成了咖啡店，那么这种这种形态。小门店肯定是有的，但是小门店具体的消费的场景，比如说你到底是坐在店门口喝掉，还是把它带走，这个的话，可能中日市场会有一些不太一样。我们在上海市场看到比较典型的一个案例，可能是 Manner，Manner 的话是上海起家的一个。我们叫它连锁精品咖啡品牌，就是它现在门店也不少，但是就是说价格上面很亲民，可能十几块钱，如果你自己带杯子的话，十块钱可能就能喝到一杯美式，呃，非常的便宜，然后价就是味道上面也不错，嗯，它的起家就是从一个我们当时讨论好像是只有两平米的一个店起来的。那大家可能就是要在外面排队排很久去买一杯咖啡，这没有像你刚刚说的东京，大家骑着自行车喝完一杯就走这么潇洒的感觉，<笑>就反而排队的是中国很常见的一个一个问题。对
1: ，哎、嗯，那你说那个咖啡店，它如果能够把价格控制到这么低的一个程度，它整体的品质，我们还能维持在精品咖啡那个档位上吗？
0: 嗯，所以我们觉得它很有意思的一个点是，它正好跨在了大众咖啡和精品咖啡的这这个这个位。配置上面，比如说星巴克的豆，它可能你觉得很差，它实际上没有那么差；精品咖啡的豆，你觉得它非常好，其实它可能也没有那么好。就是它其实中间的地带还是蛮大的。那它正好在价格敏感的情况下，那我相信来说可以选择品质不错，甚至说比较好，但是价格上面有优势的咖啡豆来做这件事情。所以我们觉得它在成本控制和这种就是口味的平衡性上面是做的比较好的。至少你觉得说块钱一杯美式，你还讲究个啥，对吧？就喝一口，觉得哦，确实还可以，至少比星巴克的好喝。那消费者心理层面本身就是已经被说服的一件事情。
1: 嗯，那本质上好像还是把价格拉出来，然后作为一个很重要的一个撬动的条件啊。嗯
0: ，因为。价格本身的话是很多小门店去敏感的一个点。为什么很多小门店的咖啡反而卖得更贵？就有点像我们为什么小城市的菜会比大城市更贵是一个道理，就是因为大城市的量走得更快的话，它可以去要求更好的价格。我们也去跟 m a n n e 谈过，就比如说他们最近上了一款燕麦奶，他们就跟我们说，就是星巴克拿燕麦奶的价格和他们就是相比的话，星巴克是要便宜太多了。就因为他们虽然算是就是做的不错的精品的连锁门店，但他们相对起星巴克的价格还是会就是劣势会很大，嗯，所以说价格这个层面一定是大家都会去很关心的一个问题，因为小店它的生存问题会更严重一些。嗯
1: ，那现在会有那种大家基本上因为这家店的口味风味声名很高，然后专门慕名去这家店，就是抛除环境这些因素或者是价格这些因素，会有这样的店铺生存下来吗
0: ？我觉得相对比较少。因为这个要求的话是，首先你要有一群很懂咖啡的客人，他够能够喝出来你这个咖啡的口味确实是不一样的。其次的话，你这个店本身可能还是要有一定的创新的因素在里面，不能说你一直都是这一个东西做得好，那可能大家你再喜欢的人喝个十遍，你可能也会厌烦，对吧？那你可能在基础款做得好的情况下，你还要做一些特色款，或者说期间限定啊这种状态，所以说。是对于咖啡店从业者或者说经营者的要求会更高，包括说口味这个层面的话，嗯，你能不能做一个长期稳定的供应？比如说你今年的豆子好，可能明年豆子就不好，对吧？很有可能会出现这种情况。所以在中国的话，在整个激烈的市场的前提之下，能够长期维持做这个事情人不是很多。嗯。你
1: 觉得像 Blue Bottle 的他们这种形态，算是靠哪边呢？靠营销也有，靠口味也有，是吗？那豆子好像自己也很比较比较得意，对吧？嗯
0: 、呃，对，我觉得就是很很很玄学的一个事情。我们在中国的话，更多觉得它是靠营销。还是靠营销，就是门店的营销层面做的确实是很好，就是整个 VI 我们很喜欢。但是你要说它口味上面到底有什么非常独特的地方？因为我去美国的布罗瓦特喝过，在日本也喝过。嗯，喝多了以后你会觉得它就是其实还挺正常的，没有没有说的那么好，可能也不止这个价钱。重规重归<笑>对对对，对<吧>你如果说你要喝便宜的好咖啡的话，你肯定是能在市场上找得到的，就是同等水平的咖啡更便宜的话，一定是找得到的。那么你要找到比它在同等价位上水平更好的咖啡，那也一定是找得到的。那它就是赢在了很多视觉营销的层面嘛。那比如说像。嗯，阿、啊、拉比卡这个也是一个很典型的例子。甚至在上海，他看到上海来，很多人觉得说：“哎呀，这个不好喝。”那他为什么这么火，对吧？那这个东西一定是有营销的因素在里面的。嗯，相对来说，我们会更青睐于就是没有那么花哨，但是东西做得好的品牌。这个我们觉得可能活得更长久一些吧。但是你如果在后期的话，一定要提升品牌本身的这种调性，否则的话你是没有办法跟这种持续进来的品牌调性很好，但是东。东西很一般，它可能短期能赚很多流量的这种品牌，长期做抗衡的。嗯
1: ，我记得原来最早我们在写蓝瓶咖啡的时候，跟当时杂志驻美记者李荣会跟他聊，然后他给我的印象，因为他当时在硅谷嘛，他就说 Blue Bottle 在美国，嗯，并没有给人特别多的那种，嗯，就是环境上有特别不一样的地方。那这个到了日本之后，他。有了一个很大的翻转，就是到日本之后，整个店铺、整个气氛成为一个它区别于其他同类咖啡店非常明显的特征。当然，它在视觉也好，还有它的营销方式，包括它店铺音乐、菜单设置方式，都有它自己的一套。嗯、呃，但是在店铺这一块，真的好像是从日本市场起来的。嗯，这个也算是他自己品牌的一个变化，对
0: 吧？我印象中布罗 u 特的整个的视觉理念都是从日本来的，就是是创始人自己去了趟日本，很喜欢日本吃茶店的氛围啊。那最早期的时候，对，嗯、但是他把它做了一个现代化的改造，所以说我觉得他在如果说在硅谷本身，大家觉得他的风格上面比较比较不起眼的话，其实也有这个原因，就是他有很多很淡雅的元素，就不是很明显的元素，因为像。硅谷的话，另一家非常有名的第三波浪潮的咖啡是 Fields、嗯。对 ，Fields Coffee 的话，它在视觉元素上就是走那种很重的路线，就是所有的咖啡师都是啊大花臂，对吧？很热情的去招待你。对，它是它是走完全两个路线的。那可能就是说，在美式文化里面，可能硅谷还好一点。比如像苹果这种极简的设计的话，大家会接受度更高一些。所以说 ，Blue Bottle 那时候也能拿到一些，比如说像硅谷企业或者说硅谷投资人的一些投资。大家觉得，哎。这个风格没见过，它不是传统的美式风格。但是你如果说回到日本市场的话，那你如果是源自日本市场的东西，就是元素吧，至少是。那你回到日本市场的时候，你一定要把它再有一些文化上面的改造，就是说你又回到就是跟吃茶店到底有什么不一样？那我就是要跟吃茶店做的很不一样
1: 、嗯。Logo 其实也是简化过的，更符合现在更多的这种连锁拓展还有传播上的视觉的需要。这个确实是像你说的对，对
0: 我记得原来那个 logo 非常的复杂，<朝>花，<笑>对，
1: <笑>然后像真的是集中到口味啊或者什么，我会想到一家也是连锁店，晚山咖啡，你肯定也听过哈、啊，它的创始人是做很多咖啡师比赛评审，他自己也出过很多类似于咖啡圣经啊这种偏。嗯，行业技术里面就是规定很多很多条目的这样的一个书，一个书的作者，然后因为那个人本身他创始人是一个专业人士，他自己也会和很多农员亲自去跑，所以呃，完善咖啡和。嗯 ，Blue Bottle 两个相比，就同样都是精品咖啡型的呃连锁店，但是这两个店铺给人的气质感也是不一样的。就像你刚刚提到 ，Fields 和 Blue Bottle 在美国不同，那完山和 Blue Bottle 的不同，你看在嗯东京表参道后面青山两家店隔得不远，但是去完山的人就是几乎大家都是冲着豆子去的，就是大家去里面要么去。那里坐下来喝杯咖啡，要么就是带点豆子走。但是去 Blue Bottle 的人基本上还是。就是一半一半的拍照对吧？这种打卡的心态会比较多，这个可能也会造成他们的课程会有不一样的变化
0: 。对，这个我觉得完善的话，还是更接近于传统的吃茶店的模式。就是说还是要提吃茶店这个事情，确实是一个在日本市场是很重要的一个咖啡消费的场景嘛。它可能说讲究的是一个是谈事情的氛围，还有一个就是它比如说可以抽烟，就是很像男士可以放松，有点像沙龙的一个形态。那么就说晚。本身的话，只不过是我在提供的东西的层次上面，就是确实是做得更好，然后甚至有一些匠人的感觉，这个肯定是日本市场喜欢的。但是你如果说像 Blue Bottle 这种，我觉得在新一代的消费者眼里面，它是有吸引力的。但不代表这这个东西两个一定要分出个高下，就是日本的中老年客层还是很重要的消费群体。那我觉得在未来中国的话，也一定会有一个分层，不是说所有的咖啡都是年轻人消费的。中老年人为什么不能喝咖啡呢？我们这代老了难道就不喝咖啡的吗？这不可能，对吧？<笑>嗯。
1: 哎，像星巴克他们也在追哈、啊，所以像最近的烘焙工厂啊这些，他们也在做一些和原来的这些形态不一样的变化
0: 。对，但是他们本身不一定是顺应市场的需求来做的变化，他们反而是顺应自己的需求。比如说星巴克这两年的话，它可能在传统的美国市场。做的不好，那他可能就要做中国市场。但中国市场变化又很快，那他可能就要顺着中国市场的有些有些变化来做事情。嗯、呃，他本质上是最终的目的是为了提升整个公司的利润。这个是比较明显的一个事情，所以它有些实验的方向的话，我们会觉得比较比较走量吧，嗯，但是你如果说到烘焙工坊的话，我还是觉得就是说作为一个品牌的就是集中展示自身品牌力的地方的话，我觉得是非常好的尝试，所以建议大家如果有机会去到全世界各地的烘焙工坊的话，都去看一看，嗯，我自己的话是去过上海的和米兰的，米兰的也很不错，就是意外的跟上海的。差别还挺大的，我估计像东京或者说西雅图的店的话，应该也会有很不一样的体验。但是你都会觉得说，这就,就很不像星巴克。但是你仔细想想啊，这就是星巴克，这个就是很厉害的一件事情。哎，我
1: 比较好奇的是，你说那些不一样的体验，是指米兰的那家烘焙工坊店和上海的不一样，还是说和本身它星巴克系列的这些店铺不一样？
0: 那首先，烘焙工坊跟整个就是普通的星巴克门店肯定是有很大很大的不一样。首先，它会在店里面把很大的空间用来烘豆子，它会把整个前端的部分都展现给消费者。这个对于普通消费者来说是很新奇的。我怀疑意大利人也不知道豆子是怎么烘出来，所以我觉得他们也很新奇这个事情。其次，就是在后端的层面，不仅是传统的咖啡饮料。<笑>上海的烘焙工坊花了一块地方给留给茶，就是他们提瓦的那条线，但它又不完全是花果茶那种形式，它还有很多中国传统的纯茶，这个部分我觉得是不错的。像米兰的话，就是说它会留很大的一块空间给偏酒的类型，它会做一些类似于清酒吧的一种设计，我觉得这个。可能意大利人也没有见过，就也挺好的。那因为是偏向于 cocktail 的形式，就有很多创新的东西。嗯，所以说你去普通的星巴克，你肯定是体验不到这些东西。但是你仔细去想一想，就是星巴以星巴克的能力，它确实能够把这些事情都做到，而且说呈现得很好。
1: 嗯，上海那个没有酒吗？我记得好像也有酒，有啤酒、红酒那些
0: 。嗯，对，酒的话是今年才去加。刚开始的时候，它其实只是引了几款。他和台虎合作的精酿啤酒放在里面，但他没有说专门啊。
1: 你说是成品酒，不是他自己的对。
0: 但是就是说做线条的鸡尾酒的话，其实是从去年就是他们整个有一条酒的线开始做了以后才会有的。但那条酒的线现在还特别小，所以我觉得就是说你去做个市场现象来讨论呢，应该也不至于。他可能只是他自己的一个尝试。那我倒是觉得就是市场有可能会跟随他吧，比如说在在咖啡里面加点酒啊这种。创新的产品可能会出来一些。嗯
1: ，因为米兰那家我们是没去过哈，东京慕黑这一家，他跟你说的这个基本形态是一致的，除了那些纪念品区，然后卡精品咖啡区，然后再去讲到的就是茶的那一区，还有呃酒的那一区，调酒的，还有面包，啊、呃，基本上好像都是这么几大块。就是它虽然是在一个呃与自己品牌有区分度的地方，但是它还是完整。呃，复制了他在连锁店上的各种经验，就是每一个区块放到各个地方，都是一块一块的给复制下
0: 来。对，他只是每一块做的更大了一些，或者更好了一些
1: ，可能会稍微有一些本地化。对，你说在上海那边的中国茶，那可能在东京适合一些日本茶，这个是本地化的内容。嗯。行，那我们今天大概就是把咖啡这个就是延展的说一说和，和呃新的趋势，我们观察到的这些不同的地方，还有结合，啊、呃、现在出现的一些新的咖啡形态，比如说江南咖啡也好啊，还有一些新的店铺形态，跟大家简单聊了聊。呃，叶老师，你觉得现在我们这样的一个阶段，从消费者的角度上来说、啊，哈，对咖啡这种会有什么样的期待吗？所以说口味上的期待更多，店铺上的期待更多，还是有一些什么其他的
0: ？我觉得就是各方面都会有期待吧。就是中国说到底还是一个喝咖啡会。偏少的国家，哪怕说现在在一线城市，现在状况会好一些，但是大家其实还是没有做到，就是说我更包容性的，或者说更有好奇心的去喝咖啡，你要去试各种各样不同的产品，我觉得大部分人还没有形成到这个意识。这一方面是我们市场本身不够好，就没有办法为大家准备各种各样或者说触手可及的咖啡体验。还有一个就是说，消费者本身他被很多其他东西吸引了，比如说乱七八糟的奶茶，乱七八糟的气泡水。<笑>就是诱惑太多了，可能他不会特别专注于咖啡这个类目上面。所以说，我觉得如果说真的有做得好的，比如说产品上做得好，或者说价格上面做得好的品牌的话，多花一些时间让大家去多了解，就是说还是在培养消费者这个事情上会要花几年的时间。但是就是说我整体是看好这种整个市场发展，因为中国市场还是有一个好处是基数特别大，就是你发展起来百分之一人，你就发展起来很多人。<笑>
1: 行那我们就继续暗中观察
0: 。好的，暗中观察吧、嗯
1: 。好，谢谢叶老师参加我们今天的节目，我们下期再见。好，我
0: 们下期再见
1: 。本期《现代进行时》就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast。s p o t i f y 喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目，我们下期见。